0: A 33. tanulmányozási cikket az október 18-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe? Találj örömet abban, amit meg tudsz tenni. A kulcsidézet így szól. Jobb, ha az ember élvezi, amit lát, mintha a vágyai után jár. Prédikátor 6-9 111 Sok okunk van az örömre. Áttekintés Mivel nagyon szeretjük Jehovát, szeretnénk a tőlünk telhető legjobbat adni neki. Ez talán téged is arra indít, hogy keresd a módját, hogyan tehetnél többet a prédikáló szolgálatban, vagy a gyülekezetben. De előfordulhat, hogy minden igyekezeted ellenére sem tudsz elérni egy bizonyos célt. Hogyan maradhatsz mégis tevékeny, és hogyan őrizheted meg az örömödet? Jézusnak a talentumokról szóló példázatából választ kapunk erre a kérdésre. Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan igyekeznek sokan többet tenni Jehova szolgálatában? Jehova szolgáiként bőven van mit tennünk most a végidején. Mindannyian szeretnénk a tőlünk telhető legtöbbet adni az Istenünknek. Ezért vannak, akiknek az a céljuk, hogy úttörők legyenek. Mások szeretnének a bételben vagy építkezéseken szolgálni. És sok testvér igyekszik alkalmassá válni arra, hogy kisegítő szolga vagy vén lehessen. Jehova nagyon örül, hogy a szolgái ennyire készségesek. A második bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen érzéseink lehetnek, ha nem sikerül elérnünk egy célt? De lehet, hogy sok idő elteltével sem sikerül elérnünk a célunkat Jehova szolgálatában. Vagy talán a korunk, vagy a körülményeink miatt bizonyos szolgálati lehetőségek nem állnak nyitva előttünk. Érthető, ha ez elcsüggeszt minket. Melissa például ezt mondja. Mivel túlléptem a korhatárt, a Bételszolgálat és a Királyság hirdetők iskolája, számomra csak állom. Emiatt néha nagyon el vagyok keseredve. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mire összpontosítsanak azok, akik szeretnének nagyobb felelősséget kapni a gyülekezetben? Vannak testvérek, akik fiatalok és egészségesek, de ahhoz, hogy a gyülekezetben nagyobb felelősséget bízzanak rájuk, érettebb keresztényé kell válniuk. Például lehet, hogy nagyon értelmesek, határozottak és buzgók, de még fejlődniük kell a türelemben, az alaposságban és a tiszteletben. Ha azzal vagy elfoglalva, hogy fejlődj az ilyen tulajdonságokban, és nem azzal, hogy mikor bíznak rád nagyobb felelősséget, akkor talán magad is meglepődsz majd, amikor kineveznek vénnek vagy szolgának. Nék húsz éves korában nagyon csalódott voltam, miért még nem lehetett szolga. Arra gondoltam, hogy biztosan rosszul csinálok valamit, meséli. De nem mondott le a céljáról, hanem igyekezett a legtöbbet kihozni azokból a lehetőségekből, amelyek nyitva álltak előtte. Ma már az egyik fiók bizottság tagjaként szolgál. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miről lesz szó ebben a cikkben? Ha lehangolt vagy amiatt, hogy még nem sikerült elérned egy célodat, oszd meg az érzéseidet Jehovával. Az is segíthet, ha tanácsot kérsz testvérektől, hogy miben fejlődhetnél, és igyeksz el megfogadni a javaslataikat. A kitartásodnak minden bizonyal meg lesz a jutalma. De lehet, hogy olyan helyzetben vagy, mint Melissa, és az a szolgálati lehetőség, amelyre vágysz, jelenleg elérhetetlen a számodra. Ez a cikk segíthet neked, hogy továbbra is boldogan szolgáld Jehovát. A következő három kérdésről lesz szó. Milyen szemléletmódra van szükségünk ahhoz, hogy megűrizzük az örömünket? Mit tehetünk, hogy még több örömünk legyen Jehova szolgálatában? Milyen célok járulhatnak hozzá az örömünkhöz? Az öröm kulcsa Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. A Prédikátor 6 szerint hogyan lehetünk boldogok? A Prédikátor 6 ből megtudhatjuk, hogy milyen szemléletmódra van szükségünk ahhoz, hogy megűrizzük az örömünket. Ez a vers így szól. Jobb, ha az ember élvezi, amit lát, mint ha a vágyai után jár. Ez is hiába valóság és szélkergetés. Az olyan ember, aki élvezi, amit lát, elégedett azzal, amilyen van, illetve azzal, amit meg tud tenni. Aki viszont a vágyai után jár, mindig olyasmit szeretne, ami nem lehet az övé. Mit tanulhatunk ebből? Akkor leszünk boldogok, ha annak örülünk, amink van, és ha észszerű célokat tűzünk ki magunk elé. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Melyik példázatról lesz szó, és miben segíthet nekünk? De talán kétségeid vannak afelől, hogy elégedett tudsz lenni a mostani lehetőségeiddel, hiszen ahogy telik az idő, a legtöbben újabb kihívásokra vágyunk. Pedig igenis lehetséges, hogy ne csupán elfogadd a helyzetedet, hanem még élvezd is azt. Lássuk, hogyan segíthet ebben Jézusnak a talentumokról szóló példázata. Máté 25, 14-30-ig Hogyan lehet még több örömünk? A hetedik bekezdés alapján foglald össze Jézusnak a talentumokról szóló példázatát. A példázatban szereplő gazdag férfi, mielőtt külföldre utazott, talentumokat bízott a rabszolgáira, hogy kereskedjenek velük. A képességeikhez mérten az elsőnek ötöt, a másodiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet adott. Az első két rabszolga szorgalmasan dolgozott, hogy gyarapítsa az uravagyonát de a harmadik semmit sem tett ezért, és emiatt az ura elbocsátotta őt. Kifejezés magyarázata Egy talentum egy egyszerű munkás körülbelül húsz évnyi bérének felelt meg. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen érzései lehettek az első rabszolgának? Az első rabszolga biztosan nagy megtiszteltetésnek érezte, hogy az ura öt talentumot adott neki. Láthatta belőle, hogy mennyire megbízik benne, hiszen ez egy hatalmas összeg volt. És vajon hogy érezte magát a második rabszolga? Elszomorodott a miatt, hogy ő csak két talentumot kapott. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan gondolkodhatott volna a második rabszolga? A Máté 25, 22 és 23 így szól. Ezt követően előlépett az, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta. Uram! Két talentumot bíztál rám, és nézd, másik két talentumot szereztem. Az ura így szólt hosszá. Jól van, jó és hű rapszolga. Hű voltál kevesen, sok fölé foglak kinevezni. Örülj együtt az uraddal. A második rapszolga nem sértődött meg, amiatt, hogy csak két talentumot bíztak rá. Nem méltatlankodott magában. Csak ennyit kapok. De hát semmivel sem vagyok ügyetlenebb, mint a másik rapszolga. Ha az uram csak ennyire becsül akkor inkább elásom a pénzét, és foglalkozom a magam dolgával. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tett a második rabszolga a rábízott vagyonnal? A második rabszolga az elsőhöz hasonlóan igazán komolyan vette az urától kapott feladatát. Mivel keményen dolgozott, megduplázta a talentumokat. A szorgalmáért nagy jutalomban részesült. Az ura nagyon örült, és azt mondta, hogy még nagyobb felelősséget fog rábízni. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan lehet még több örömöt? A második rabszolgához hasonlóan téged is boldoggá fog tenni, ha odaadóan szolgálod Jehovát. Teljes erőbedobással végezd a prédikáló munkát és a gyülekezeti tevékenységeket. Készülj fel alaposan az összejövetelekre, és igyekezd tartalmas hozzászólásokkal gazdagítani a programokat. Ha tanulói feladatot kapsz, lelkiismeretesen készítsd el. Bármit bíznak is rád, legyél pontos és megbízható. Ne sajnáld az időt a gyülekezeti feladataidra, és próbáld egyre ügyesebben ellátni őket. Minél buzgóbb vagy a szolgálatban és a gyülekezetben, annál gyorsabban fogsz fejlődni, és annál boldogabb leszel. És ha élvezed, amit csinálsz, az is könnyebb lesz, hogy örüljönnek, ha valaki megkap egy megbizatást, amelyre te is vágysz. A 9-től 11 terjedő bekezdésekhez tartozó képeknél ez a szöveg olvasható. Mit tanulatunk a második rabszolgától? Az ura két talentumot bízott rá. Szorgalmasan fáradozott, hogy gyarapítsa az ura vagyonát. Megkétszerezte a rábízott talentumokat. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segített Melissának és Niknek, hogy örömmel szolgálják Jehovát? Emlékszem szára, akit a cikkelein említettünk. Bár nincs lehetősége a bételben szolgálni, vagy elmenni a királyság hirdetők iskolájára, ezt mondja arról, hogy miben talál örömet. Mindent beleadok az uttörőzésbe és igyekszem a szolgálat összes formájában részt venni. Ez igazán boldoggá tesz. És mi segített miknek fellukerekedni a csalódottságán, amiért nem nevezték ki szolgának? Arra összpontosítottam, hogy mi az, amit így is meg tudok tenni. Például részt vehetek a szolgálatban, és a hozzászólásaimmal is buzdíthatok másokat. Ezen kívül jelentkeztem a bételbe, és a következő évben meg is hívtak. Meséli. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mire számíthatsz, ha lelkesen végzed a feladataidat? Ha derekasan helytálsz a jelenlegi feladataidban, akkor vajon számíthatsz rá, hogy a jövőben kibővülnek a szolgálati lehetőségeid, mint niknek? Talán igen. De ha olyan helyzetben vagy, mint Melissa, akkor is megtalálhatod a módját, hogy egyre több örömmel szolgáld Jehovát, és mély megelégedettséget érez. A Prédikátor 2.24 es írja. Nincs annál jobb, mintha az ember eszik, iszik és örömet talál a kemény munkájában. Rájöttem, hogy ez is az igaz Istentől van. És ha arra gondolsz, hogy a fáradozásoddal milyen nagy örömet szerzel az uradnak, Jézus Krisztusnak, az biztosan nagyon boldoggá tesz. Milyen célok járulhatnak hozzá az örömünkhöz? A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan gondolkodjunk a célokról? Ha örömet találunk abban, amire most lehetőségünk van, akkor már nem is kell törekednünk rá, hogy többet tegyünk hova szolgálatában. Természetesen nem erről van szó. Fontos, hogy mindig legyenek olyan céljaink, amelyek segítenek fejlődni a prédikáló munkában, és abban, ahogyan a testvéreinket támogatjuk. Miközben ezek elérésén fáradozunk, legyünk szerények, és mások szolgálatára összpontosítsunk, ne magunkra. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés: Milyen célok járulhatnak hozzá az örömöthöz? Te milyen célt tűzhetnél ki magadnak? Mielőtt eldöntenéd, imádkozz Jehovához, hogy segítsen reálisan felmérned a lehetőségeidet. Például tudnál törekedni rá, hogy részt vegyél valamelyik szolgálatiákban azok közül, amelyekről az első bekezdésben volt szó. Ilyen a kisegítő és az általános törőzés a szolgálat, illetve az, ha építkezéseken segítesz. Vagy akár megtanulhatsz egy idegen nyelvet, hogy azon a nyelven is tudj tanúskodni. Ezekről a célokról bővebben olvashatsz a Szervezetten Cselekedjük hova akaratát című könyv, tizedik fejezetében, és a vénekkel is beszélhetsz róluk. Ha igyekszel elérni egy ilyen célt, akkor mindenki egyértelműen láthatja majd a fejlődésedet, és még több örömet fogsz találni hova szolgálatában. A lábjegyzet hozzáfűzi. Minden testvér számára jó cél, hogy kisegítő szolga vagy vén legyen. A szervezetten könyv ötödik és hatodik fejezete részletezi, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük ehhez. Vége a lábjegyzetnek. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tehetsz, ha az eddig említett célok most nem elérhetők a számodra? De mit tehetsz, ha az előbb említett célok közül most egyik sem elérhető a számodra? Ne hadd fel! Keres egy olyan célt, amelyet meg tudsz valósítani. A következő bekezdésekben adunk néhány ötletet. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Az 1 4:13-15 szerint mit tehet egy testvér, hogy egyre ügyesebb tanítóvá váljon? Ezek a versek így szólnak. Míg oda nem megyek, továbbra is odaadóan foglalkozza felolvasással, a buzdítással és a tanítással. Gondolkodj el ezeken, mélyegy el bennük, hogy mindenki egyértelműen láthassa a fejlődésedet. Ha testvér vagy, jó, ha folyamatosan csiszolod az olvasói, előadói és tanítói képességeidet. Ez azért fontos, mert így a hallgatóid nagyobb hasznot fognak meríteni a szolgálatodból. Egy jó cél lehet, hogy áttanulmányozd az odaadóan foglalkozza felolvasással és a tanítással című füzet összes szempontját. Egyszerre csak egyre összpontosíts. Gyakorolj otthon szorgalmasan, aztán alkalmazd a szempontot, amikor programot tartasz a gyülekezetben. Kér javaslatot a segítő tanácsadótól, vagy más vénektől, aki keményen dolgoznak azon, hogy Isten szavát szólják és tanítsák. 1 Timóteusz 5.17 Kifejezés magyarázata a segítő tanácsadó egy olyan vén, aki, ha szükséges, négy közt tanácsot ad a véneknek és a kisegítőszolgáknak, akik előadásokat és megbeszéléseket tartanak, vagy felolvasnak az összejöveteleken. Vége a magyarázatnak. Ne feledd, hogy nem az az elsődleges célod, hogy megfelelj egy szempontnak, hanem hogy erősítsd a hallgatóid, hitét és tettekre ösztönöztőket. A fejlődésed nem csak neked fog örömet adni, hanem nekik is. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fejlődhetsz a szolgálatban? Mindannyian lettünk bízva azzal a feladattal, hogy prédikáljunk és tegyünk tanítványa embereket. Szeretnéd ügyesebben végezni ezt a nagyon fontos munkát? Akkor tanulmányozd át a füzetet és igyekezd megvalósítani a szempontokat a szolgálatban. A keresztényi életünk és szolgálatunk munkafüzetben, illetve a bemutató videókban is találhatsz hasznos javaslatokat. Próbálj ki közülük több félét is, hogy lásd, melyik válik be a területeteken. Ha erőfeszítést teszel, hogy fejlődj, akkor egyre ügyesebb hírnök leszel, és ez sok örömet fogadni. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fejlődhetsz a keresztényi tulajdonságokban? Amikor célokat tűzöl ki, ne felejtsd el, hogy az is nagyon fontos, hogy csiszold a keresztényi egyéniségedet. Például, ha szeretnéd, hogy erősebb legyen a hited, olvashatnál olyan cikkeket a kiadványainkban, amelyek kifejezetten ehhez adnak javaslatokat. Ezen kívül megnézhetnél olyan videókat a YWTV adásaiból, amelyek bemutatják, hogy a testvéreink hogyan álltak ki különböző hitpróbákat. Aztán pedig gondold át, hogy milyen élethelyzetekben követheted a példájukat. A 17-től 19-ig terjedő bekezdésekhez tartozó képeken ez látható. Egy testvér szeretne jobb tanító lenni, ezért ebben a témában tanulmányoz. Miután egy testvérnő kitűzte célul, hogy kötetlenül tanúskodik, átad egy honlapos kártyát a felszolgáló lánynak. Egy másik testvérnő szeretné csiszolni a keresztényi egyéniségét, és ez arra indítja őt, hogy megajándékozza az egyik hittását. A huszadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan lehetünk örömteliek és elégedettek? Kétségtelen, hogy mindannyian vágyunk rá, hogy valamilyen módon többet tehessünk Jehováért. Biztos, hogy az új világban meg lehet majd az a jó érzésünk, hogy a lehető legteljesebb mértékben szolgáljuk őt. De addig is használjunk ki minden lehetőséget, amely nyitva áll előttünk. Így fokozhatjuk az örömünket, és nem leszünk elégedetlenek. És ami még fontosabb, a szolgálatunkkal tiszteletet szerzünk boldog Istenünknek, Jehovának. Találjunk át továbbra is örömet abban, amit meg tudunk tenni. Hogyan válaszolnál? Hogyan segít a talentumokról szóló példázat, hogy örömet találj abban, amit meg tudsz tennie hováért? Hogyan lehetsz ügyesebb tanító? Milyen más célok lehetnek még észszerűek a számodra? 82-esének Engedjétek fényleni a világosságotokat. Vége a cikknek.